0: Du lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se På grund av ett problem med inspelningen i söndags så kommer du här att få inledningen av prediken som en efterinspelning när vi hoppar in i inspelningen från i söndags. Jag ska börja med att läsa ifrån ett bibelord som är ifrån Hebrevbrevet 13, och vers 2. Ett bibelord som är ett av huvudbibelorden en av våra kärnvärderingar som vi har i vår kyrka. Våra kärnvärderingar handlar om hur vi vill vara, hur vi vill vara som kyrka. Saker som är centrala för oss. Och det står så här i Hebrevbrevet 13, och vers 2. Glöm inte att visa gästfrihet, för genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Och så som jag formulerat en av våra kärnvärden är att vi är gästvänliga. Och vad det handlar om det är att vi vill öppna hjärtan, göra plats för nya människor i våra liv. Och vi har sagt så här också att vi vill bemöta människor så som Jesus älskar dem. Och det handlar den här kärnvärderingen om, att få, få visa den typen av kärlek, den typen av omhändertagande gentemot människor som Jesus visar mot dem- och det är också så att när vi öppnar våra liv för andra människor så kommer risken eller chansen att vara mycket stor att de öppnar upp sig för Gud. Och därför så är det här så viktigt för oss. Det är ganska intressant för att ofta kan vi tala om att men, lovsång det kan öppna upp för Guds närvaro. Eh, predikan kan öppna upp för Guds närvaro. Bönen kan öppna upp för Guds närvaro. Men det här bibelordet visar oss också att faktum att gästfrihet kan öppna upp för Guds närvaro. Tack vare gästfriheten, gästvänligheten så fick de änglar till gäster. Det blev alltså en övernaturlig manifestation av Guds närvaro i deras liv. Tack vare att de var duktiga på att ta emot människor. Eh, och det här är så otroligt intressant och därför så vill vi verkligen värdera eh, hela våra alla våra volontärer som har detta som sig huvudfokus och skapa en välkomna atmosfär eh, och att få vara hedersgäster och därför är våran kärnbedringen att vi är gästvänliga och eh, det är ganska intressant faktiskt när man studerar och läser om Jesus, hur ofta Jesus var gäst hemma hos människor, eller ofta Jesus gick på fest faktiskt. Man kan läsa om hur Jesus var på fest hemma hos Levi, en av hans läringar, och hemma hos hans vänner. Vi kan läsa om hur Jesus ställer till med fest, när han mättar 5000 plus kvinnor och barn med bara några få bröd och fiskar. Den sista måltiden naturligtvis, det är ju ett ganska allvarligt tillfälle, liksom dagen innan han ska ge sitt liv, men det är faktiskt så att de är där för att fira påsken. Vi läser om att han var hemma hos Simon den spetälske. På fest hemma hos honom. Att vi läser om hur han och hans familj och firar högtiderna. Faktum är att Jesus och hans familj, de, de gick, det står att de regelbundet gick på högtiderna. Så att de var med och firade. De var på fest när det, när det bjöds till det. Vi kan läsa om hur han var hemma hos Marta och Maria. Och Marta hon var lite upptagen liksom med allt det praktiska. Men Maria, hon, hon hängde med Jesus. De hade fest. Han var hemma hos en ledande farise, står det om Lukas 14 samma måltid. Han var hemma hos Zakaeus åt åt måltid hos honom. Faktum är att hans första mirakel sker på en fest, ett bröllop i Kana i Johannes 2. Så att Jesus han, han vi kan helt enkelt att, att, att när vi läser om Jesus så ser vi att han åt faktiskt en hel del. Men till hans försvar så ska man väl också säga det att han gick också en hel del. Så att vi ska liksom ta det här som, ett, som en ursäkt här nu att bara frossa i mat och inte röra på utan, även om Jesus då åt en hel del så, så var det faktiskt så också att han gick en hel del. Och han gick en hel del på fest. Alltså det var attraktivt att vara runt Jesus. Inte på ett konstigt och besvärat sätt utan folk trivdes helt enkelt i hans umgänge. Och det var inte heller så att det var en exklusiv gemenskap utan en generös inkluderande gemenskap. Det var inte så att det bara var vissa få utan Jesus rörde sig i alla samhällsklasser. Han, 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 han liksom tog emot och öppnade sig för, för alla typer av människor. Och... Och eh, inte minst ser vi det att ofta blir det så fullt med folk för att alla ville vara runt honom så att de, de fick ibland inte, inte ens plats i det huset där han befann sig. Ehm, och jag tror så här att, att det här med att ställa till med fest, att eh, det är faktiskt någonting som kan vara en nyckel för oss att få se människor öppna upp sig för Gud, att öppna upp sig för Jesus. Och om vi kan bli duktiga på att ställa till med fest så är jag övertygad om att fler kommer att hitta fram till en leva relation med Jesus. Och inte minst är det så att våra söndagsgudstjänster är centrerade kring firande. Vi möts därför att Jesus uppstod på den första dagen i veckan som vi då var söndagen. Och därför är det ju, det är ju något, någonting som är värt att fira varje söndag. Det är därför vi firar gudstjänst. Och vi säger också att vi firar gudstjänst. Vi sörjer inte gudstjänst, eller vi liksom eh, mediterar inte över gudstjänsten primärt. Utan vi firar Jesu uppståndelse. Vi firar att han lever, vi firar att han är den samma. Går idag och i all evighet, och, och det här kan vi fundera på ibland om vi har gått miste om någonting. Ofta är det ju så att det är, verkar vara ganska stelt och lite konstlat och lite obekvämt i vissa kyrkor. Och när vi möts tillsammans har vi gått miste om någonting. Vi ska läsa inte minst från Apostlena 2:46-47. Den första församlingen där som, som möts och det beskriver de här värsarna hur det var i den första tiden efter att pingstdagen hade varit och många människor hade kommit i tro. Så läser vi om det i Apostlena 2:46-47. Så att varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren ökade skaran med de som blev frälsta alltså se vilken typ av gemenskap de träffades varje dag de träffades i templet alltså i våra motsvarigheter kyrkan där de var många, de samlades för att lyssna till undervisning, för att be för att fira gudstjänst, men de var också möttes hemma hos människor, de ställde till med fest, det var måltid, man samlades kring måltiden, och både nattval men också en vanlig måltid och de gjorde det i jublande innerlig glädje det var inte tillknäppt, det var inte stelt det var inte obekvämt, utan tvärtom jublande innerlig glädje och ibland kanske vi också lyckas med att prisa Gud men de lyckades inte bara med att prisa Gud utan de var också omtyckta av hela folket. Alltså det var någonting med deras gemenskap som var attraktivt. Någonting som speglade den frälsa de hade fått möta. Och om vi som sagt har gemenskaper i våran kyrka som människor känner sig obekväma i då måste vi fråga oss själva har vi gått miste om någonting? Nej, tvärtom så tror jag att det behöver finnas en, en, en härlig stämning, en jubland innerlig glädje. Att vi får prisa Gud och samtidigt vara omtyckta av hela folket. Och då ser vi också att varje dag blir människor frälsta och kom till tro på Gud. Vi kan ibland ha lite svårt nästan att säga Gud och kul i samma mening. Vi kan tro liksom att nej, men vi får inte skoja för mycket och Gud det måste vara lite mer allvarligt. Men då har vi nog någonstans gått miste om urkyrkans stämning och om det är så att vi talar om fest, om vi talar om att festa och vi förknippar det med fylla och med liksom vad vet jag, alla möjliga saker då som, som är destruktivt så är det väl på tiden att vi tar tillbaka festen. Och därför har också min rubrik, den här, den här predikan har rubriken Join the party. Kom, var med på festen. Det finns en fest och, och jag funderar lite på om jag skulle ha haft det på svenska eller engelska. Men det är något någonting härligt med engelskan ändå. Join the party. Och inte är det bara så... Att, att Jesus gick bara på, på fest och han undervisar oss hur vi ska gå på fest hur vi ska ställa till med fest. Om man skulle kunna tala om en festologi, eh, alltså att, att det finns en lära om festen. Menar, vi har massor av eh, olika läror i den kristna tron. Vi har teologi, läran om Gud. Vi har eh, pneumatologi, läran om anden. Vi har eklesiologi läran om församlingen eskatologi, lär om den sista tiden. Men jag skulle här nu vilja presentera för dig en festologi, läran om festen. Och nu ska vi hoppa in då i predikan från söndagsinspelningen därifrån där vi ska få se och lära oss och höra om hur Jesus talar om och visar oss hur vi ska gå på fest. Lukas kapitel 14, vers 7-11 till står det så här. När han, och alltså Jesus, märkte hur gästerna valde ut de finaste platserna berättar han en liknelse för dem. När någon bjuder dig till bröllop ta då inte den finaste platsen vid bordet. Kanske någon annan av gästerna är mer ansedd än du. I så fall kommer den som bjudit både dig och honom att säga till dig genom din plats och då får du skamsen ta den nedersta platsen. Nej, när du är bjuden Gå och sätt dig på den nedersta platsen. När vännen kommer ska han säga till dig Min vän, sätt dig högre upp. Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. Var den som upphöjer sig själv ska bli förmjukad, Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jesus visar två olika slags attityder av människor som kommer på fest. Han visar en attityd som Nu ska jag dricka Jag ska inte bara stå och hålla i flaskan. Mm. Två olika slags attityder. En attityd som kommer för att synas, framhäva sig själv på ett, på ett liksom osunt sätt. Han visar och som vill vara populär, vill få hedersplatsen. Och, och det finns liksom en attityd av en, en självcentrering, en självhävdelse att framhäva sig själv. Men han visar också på något annat, nämligen att gå för att tjäna. Gå med en ödmjukhet. Gå inte dit för att framöva dig själv, utan gå dit med ödmjukhet. Och Därför är min första punkt, gå för att tjäna. Kom på fest för att tjäna. Kom på fest för att bidra. Kom inte bara dit för vad du kan få ut av festen, utan kom dit och fråga dig själv. Vad kan jag ge till någon annan? Hur kan jag bli till välsignelse? Hur kan jag få eh, lyfta upp någon annan? Jag tror nog inte att det här är liksom anledningen till att man då ska stryka längs bakersta raden när vi har gudstjänst. Och så jag ska sitta långt, långt bak. Finns det en stol längre bak, då är det min stol. Vissa tycks ha lite den inställningen så. Va? Men när det kommer till att fira gudstjänst då har vi så mycket bibelor. Vi ska frimodigt träda fram inför nådens tron. Och låt oss liksom gå fram inför Kristus. Jag tror att det här ska vi nu inte översätta. Vilket vi kanske ibland har gjort till att det här handlar om att få aldrig liksom söka det långt fram i gudstjänstlokalen. Nej, jag tror inte det riktigt är så vi ska se det här. Utan det talar mer om attityd tror jag. Att komma med en ödmjuk attityd. Att komma för att tjäna. Och den som blir befodrad i Guds rike är inte den som ropar högst. Och tränger sig fram tvärtom. Är det den som blir befodrad. Som blir framlyft. Är den som kommer dit för att tjäna. Uppmuntra någon. Hugg i. Hjälp till. Du vet det finns någonting. Vissa människor. Det spelar ingen roll vart de går någonstans. Så är de där. Och hjälper till. Hej kan, kan jag fixa någonting. Och man behöver inte alltid fråga om, om ja, Okej okay, det är disk här. Vi vill inte att det ska sluta med att det är disk här i all evighet. Så att vi kommer vilja diska här förr eller senare. Och då kan jag bara. Ja men jag är med. Jag är med och diskar. Eller att hugga i. Eller liksom fixa. Ska jag ta med någonting? Visst älskar man en. Caro säger ofta när vi blir hänbjudda till någon. Säger Simon. måste fråga om vi ska ta med någonting. Hon har ju kommit längre i det här än jag. Jag är liksom. Vadå? Det är de som har bjudit oss. Vad är grejen här liksom? Men, men att vara den där som. Som inte är så svårbädd i latin utan som ser behoven, kommer med ödmjukhet, kommer för att tjäna. Och när vi har den attityden, den inställningen i vår, i vår relation med Jesus så kommer han att befordra oss. Han kommer att flytta fram oss. Han kommer att lyfta upp oss. Inte för att vi ska bli framhävda men för att vi ska kunna bli till välsignelse för andra. Och ge av dina privilegier till andra. Kanske att du har en säker plats. Kanske att du vet att den där platsen är min. Det finns en plats för mig. Jag vet att de kommer att vänta på mig där på andra raden. De kommer att vänta på mig vid det där bordet. Kanske att du ska ge av ditt privilegium till någon annan. Och säga till någon annan "Du, jag har en plats åt dig. Du kan sitta med oss. Kom och ta en kopp kaffe med mig. Du kan sitta vid vårt bord. Du vet, om du står i ett rum och alla står ensamma så kan jag lova att alla väntar på att alla känns lika obekväma. Man väntar på att någon ska ta för sig och säga Hallå, du ser också obekväm ut, det är jag med. Kan vi bli vänner? <går> typ. Och så kan vi hjälpa, vi kan gå för att tjäna. Och när vi gör det så tror jag också att vi kommer precis som texten visar här att när vi gör så då kommer vi att bli framflyttade, vi kommer att också få någonting vi kommer att bli välsignade, men gå för att tjäna ska läsa vidare i, i uh, Lukas 14 här från vers 12. Om vi fortsätter framåt här. Eh, från vers 12 till 15. Han sa också till den som bjudit, till den som bjudit honom. När du bjuder på middag eller kvällsmat. Bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar. Kanske de bjuder tillbaka och du får din belöning. Nej, när du ska hålla fest. Bjud fattiga, krymplingar, lama och blinda salig är du då eftersom de inte kan ge dig något tillbaka du ska få din lön vid rättfärdigast uppståndelse och frågan är vem ska du bjuda vem ska du bjuda vem bjuder du med dig eh, och den här texten jag, jag, jag kände själv att, att, att den här texten har jag ofta jag har ofta sett en, jag vet inte, jag har ofta läst den här texten på ett annat sätt men eh, Jesus talar om en gästfrihet som inte förväntar sig någon payback. Som inte förväntar sig att få någonting tillbaka. Som inte förväntar sig att okej, okay, om jag bjuder honom då är det nog stor chans att han kommer lägga fram ett gott ord för min liksom, arbetsgivare och då kanske jag kan få en befordran. Alltså det är inte att man söker och lirkar efter vad man kan få ut av en inbjudan utan att bjuda människor bara för att bjuda människor. Jesus gav inte sitt liv för dig för vad han skulle få ut av dig. Han gjorde det osjälvisst och med bara ett hjärta av att få visa dig kärlek. Som inte bjuder för att avancera den sociala hierarkin och tänker vilka mest inflytelserika här och de borde jag nog träffa, de borde jag umgås med. En gästfrihet som belönas och välsignas av Gud tycks vara en osjälvisk gästfrihet. Och nu tycker jag inte Man kan ju läsa det här som att Okej, okay, jag får ju aldrig bjuda mina, mina liksom vänner Det här känns, det här känns svårt liksom. Ska jag klippa banden med min familj? Vad, vad, vad är det, det säger? Nej, Jesus förutsätter att vi har inflytelserika relationer Han säger ju dina rika grannar Han säger din, dina släktingar, dina vänner Så jag tror inte vi ska se det här som att vi inte ska ha den typen av relationer Men jag tror att Jesus säger stanna inte där stäng inte ditt liv när du har liksom bara dina närmsta vänner och de som du tycker mest om de du får ut mest av, din närmsta familj stäng inte ditt liv där öppna upp för flera öppna upp för nya människor den som ännu inte har någon inflytelserik relation kanske du kan få bli en inflytelserik relation för den personen så jag tror inte att vi ska se det här som att Jesus säger att vi aldrig får umgås med våra nära vänner men låt inte stanna där låt inte sluta där och kanske också att ni, ert kompisgäng, ibland kan det vara svårt att bjuda någon själv kanske. Men om man är några kompisar, kanske man, ja, men vi bjuder in dem också. Ja men har du inte sett dem att kommit till kyrkan? Eller jag tänkte på min polar i skolan eller min arbetskamrat. De kanske vågar komma om vi är några stycken som, som finns där och oss, bryr oss om dem. Ehm, och det är det som är också det unika med kyrkan. Att här möter du människor som du aldrig skulle möta annars. Har du tänkt på det? Det är inte bara din intresseklubb. Det är inte bara de som har samma lön som dig, samma utbildning som dig, bor i samma område som dig. Nej, här kan vi möta människor från alla olika slags bakgrund. Och visst är det härligt att få en, en, liksom en rikare umgängeskrets. Och att få ha en attityd där jag vill bjuda med också de som jag inte förväntar mig att få någonting tillbaka. Jag kan bjuda någon på McDonald's som aldrig kommer kunna bjuda mig tillbaka. Jag kan liksom ta med någon och fika som aldrig skulle få för sig tanken att bjuda mig på fika och så vidare. En generositet som inte förväntar sig en återbetalning. Och återigen så är det så att när du öppnar upp ditt liv för någon annan så är risken eller chansen stor att de kommer öppna upp sig för Gud. Därför att de ser först Jesus i dig. De som inte har en aning om vem Jesus är, de som inte har en aning om hur man ska kunna närma sig honom, så är ju du exemplet på vad Jesus är för någonting. Du är liksom deras första möte med Jesus. Du är ljus och salt in i deras värld som ska föra fram, sätta ljuset, spotlighten på Jesus, på vem han är. Så öppna upp ditt liv för andra. I Lukas 5 och 27 så ska vi läsa just om det här tillfället när Levi ställer till med fest. Matteus känner vi honom som också. Lärjungen Matteus som jag har skrivit Matteus i evangeliet. Det står om hans omvändelse i Lukas kapitel 5. Och vers 27 det står så här. Sedan Jesus ut och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa att honom, följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Och se vad som hände här direkt efter Levis omvändelse. Levi ordnade en stor fest- för Jesus i sitt hem. Och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Fariserna och deras skriftlärare kritiserade hans lägen och frågade Varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Jesus svarade dem Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla för rättfärdigt omvändelse utan syndare. Och det här är en sån hemlighet. Att Jesus hade inte problem att omge sig med människor som kunde riskera att ge honom ett dåligt rykte. Han, han omgicks inte bara med människor som skulle liksom lyfta fram honom. Få honom att framstå i god dagar. Nej, han om, omgav sig med människor från alla typer av, 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 eh, av bakgrund. Glad i hågen går Jesus på fest. Med människor, en grupp människor som på ett överväldigande sätt inte tycktes följa Jesus. Tullindrivarna. Alltså de som, var, de som hade allierat sig med ockupationsmakten, romarna. Alla avskydde tullindrivarna. De var med fienden och många av dem roffade åt sig och tog mer än vad de skulle ha. Så det var ju en, en grupp människor som, som var väldigt illa omtyckta. Och det står också att det kommer andra. I, i, i sammanhanget, och i, jag tror det är ett annat eh, evangelium där det står här också så kan vi se att det, det är nog ganska skumma typer som är på den här festen om man säger så. Men Jesus han går dit, han har inga problem med det. De som hade problem med det var ju den liksom religiösa eliten, de skriftlärda. och så Jag tror att vi så många gånger kan ha det här samma problemet. Att vi, vi får för oss att vi ska stänga dörren till alla våra relationer som inte då är med människor som redan är härligt frälsta och följer Jesus. Att vi ska stänga dörren, stänga vända ryggen till alla dessa människor. Jesus är inte nervös över att du umgås med, med liksom människor som inte känner honom. Det finns relationer som är dåliga och liksom kommer dra dig ner som du kanske behöver klippa med. Men de allra flesta tror jag som du känner av vänner och folk i ditt fotbollslag eller på din skola, i ditt, i ditt grannskap. Är ju helt liksom vettiga människor, goda människor. Som kommer att kanske deras väg till ett möte med Jesus är genom dig. Och om du stänger, vänder ryggen till dem. Så kommer de ju tänka okej. Okay, det där med Gud det är nog ingenting för mig. Alltså hon eller han verkar ha det fantastiskt bra med Gud men eftersom att de inte verkar vilja ha med mig att göra så, så är förmodligen inte Gud någonting för mig heller. Men tvärtom, när vi då öppnar upp jag tror att många av dem som Levi bjöd in till den här festen tror jag öppnade upp sitt hjärta för Jesus. De fick ett möte med en kärleksfull Gud med en kärleksfull eh, man eh, som, som, som kunde liksom lyfta dem ut ur det de hade hamnat i som var fel och som hade vänt om liksom bort ifrån Gud och så. Och då tror jag tvärtom liksom att det blir ju lev i vägen för dem till Jesus. Vi skulle kunna bli stoppet. Vi skulle kunna bli hindret nästan för människor att möta Gud när vi automatiskt vänder om ryggen om, om de inte då kan liksom vad vet jag, trosbekännelsen utan till liksom. Då vill vi inte ha med dem att göra. Nej, öppna upp ditt liv för andra. Tänk på vem du ska bjuda. Vi läser vidare i Lukas 14, vers 16-20 till ehm, och ehm, så står det så här då ehm, Jesus sa till honom När man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna kom, nu är allt färdigt. Men alla började ursäkta sig den första sa till honom, jag har köpt en åker och måste gå ut för att se den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa, jag har köpt fem par oxar och ska ut och pröva dem. Jag hoppas du ursäktar. Ännu annan sa, jag har gift mig så därför kan jag inte komma. Vi kanske läser den här texten och jag kan bara sätta pekfritt i mig men själv. Jag läser den här texten nästan som en ursäkt att inte bjuda in. De kommer ju säga nej ändå. De har ju så mycket för sig och de är säkert inte intresserade. och det är liksom, Han har ju allting rätt. De har bra betalt och de har liksom välordnat liv. och Gott om vänner och mycket att göra på söndag. De vill nog sova ut och vad det nu är för någonting. Men jag tror inte det är så vi ska läsa den här texten. Och jag tror att, att vi ska inte säga nej åt andra. Det får de själva. Vi, vårat uppgift, vi kan se oss själva här som tjänaren. Jesus är mannen som ordnar med festen. Och vi är tjänarna. Vad var tjänarens uppgift? Det var att gå och säga, kom, du är bjuden. Nu är allting färdigt. Det var tjänarens uppgift. Det var inte att säga nej till människor. Och sen om människan säger nej, så är det ju, det, det är ju liksom, det är ju, valet är fritt va? Man kan alltid fråga, det värsta man kan få är ett nej. Men låt oss inte använda det som en ursäkt att inte bjuda. Utan låt oss ha det som en, där, tvärtom, slappna av. Det är inte så farligt att få ett nej. De kanske säger ja nästa gång. Vår uppgift är att bjuda in. Och det är inte så konstigt att man väljer att tacka nej första gången. Du vet, det är obekvämt att komma till ett nytt sammanhang. Liksom. En helt nytt social kontext det är superobekvämt. Alltså jag, jag kan komma på mig själv ibland om jag kanske ska predika i en annan kyrka. Jag som har gått i kyrkan i hela mitt liv och varit i alla möjliga sammanhang. Och så kommer jag som en predikant, men det är ett nytt sammanhang och jag, jag känner ingen där direkt. Och jag kan känna mig obekväm. I den kyrkan, i den få igen Och där liksom, är predikanten. Så här kan det vara ibland. Liksom. Vi får nog inte tala med honom tror jag inte. Eller? Jag vet inte vad man har för. Men så är det ibland när man kommer till en kyrka. Ja, liksom. jag ska predika. Ja, kul. Ja, ska jag... Ja, jag står väl här en stund då. Uff. Och så kan jag känna mig när jag har kommit till en ny kyrka. Hur mycket mer då inte för någon som aldrig varit i en kyrka. Undra på att man tackar nej första gången eller andra gången, tredje gången. Och jag tror också att många kanske tackar nej första gången för att de vill veta att du inte bara säger det av tvång. Liksom att du känner en plikt att bjuda in. Ja vad skönt att de sa nej då slipper jag säga igen. Men om du frågar igen då kommer de inse att han eller hon vill faktiskt att jag ska komma. De verkar bry sig om mig. De verkar vilja det här. Det är lite grann som du vet när man ska ta den sista tårtbiten. Istället så? Har ni haft några kalasar i sommar och bjudit på jordgubbstårta kanske? Och så har man kommit till det självande liksom momentet när det bara finns en tårtbit kvar. Och så säger du då till, ja men vill du ha den här? Och som en god svensk så säger man nej, 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 jag, nej, inte jag, inte jag. Och kan, Jo men ta den här nu, nej, 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 nej. Jo men ska du inte ha den sista biten och där någonstans så kanske vi liksom, ja men visst jag tar den för att man vill inte tränga sig på och så tror jag det kan vara också när vi bjuder med människor till kyrkan eller liksom till, till vårt hem eller vad det nu är för någonting sen finns det de som inte alls har problemet som min far till exempel får han en sån fråga vill du ha den sista biten? absolut, säger han bara och min mamma hon har sagt till mig så här att här: Simon, tacka aldrig nej till en välsignelse säger hon eh, och det, det är en annan undervisning i och för sig då. och det kanske vi ska vara lite snabbare att säga ja att inte tveka så mycket utan var vi lite bättre på att säga ja. Du vet, om en dörr står öppen. Om en människa märker på dig att ja, men de har sagt nu att, att jag är välkommen tre, fyra, fem gånger. Det är lite grann som att dörren står öppen. Och då vet de att vill jag så kan jag gå in. Men om dörren är stängd och de aldrig ens har fått frågan då kommer de förmodligen inte gå in även om de skulle vilja. Eller hur? Så att när vi då öppnar upp så finns i alla fall möjligheten. Och våran uppgift är inte att säga nej åt andra. vår uppgift är att bjuda in. Och sen får de själva ta ställning till om de vill komma eller inte. Vi ska läsa vidare till sist här. Från vers 21 till 23. Jesus undervisar vidare här då. Och det står så här. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då, att alla var upptagna. Det var bröllop och det var oxar och det var allt möjligt då blev husets herre vred och sa till sin tjänare Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. Och tjänaren sa, herre, vad du befallde är gjort och det finns fortfarande plats. Det finns fortfarande plats. Jag har bjudit in alla vi kommer på här. Liksom. Då sa herren till sin tjänare Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Så att mitt hus blir fullt. Det finns fortfarande plats. Det finns fortfarande plats. Se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Jesus är angelägen om att hans hus ska bli fullt. Han har ett hjärta för att huset ska bli fullt. Jag undrar hur många gånger som vårt hjärta är fullt innan hans hjärta är det. Hur många gånger säger vi Nej men det räcker nu, det är tillräckligt det här Medan Gud i själva verket Är ivrig att det ska bli fler Han är inte Han har inte stängt igen Hans hjärta är inte fullt, hans hus är inte fullt Jag älskar att komma på fest Hos människor som kommer från Mellanöstern Vi var på lite studentfiranden här Och alla studentfiranden var jättehärliga Men just när man kommer till ett, ett firande Med Mellanöstern människor. Då förväntar de sig att hela staden ska komma. Har du tänkt på det? Det finns mat va? I sådana mängder, i sådana kopiösa. Liksom, det finns kött och det finns olika varianter. Och det är liksom en förväntan att nu måste vi laga här. För vi måste, förmodligen kommer alla komma. Det måste finnas till alla. Och Jag älskar den attityden av att nej, det finns plats för en till. Du kan också få komma med. Och min min, min faster, min, mina, En av mina är Birgitta... De, de har en gård utanför Utanför tillholm, Utanför Fryred Och deras hus alltså Det var alltid fullt med människor där Och jag var ju en av dem som ofta kom Oinbjuden och så bara förväntade man sig För de hade en sån öppen attityd Ett sånt öppet hjärta det, finns, det var aldrig någon som fick nej Du vet vissa vänner som man var hemma till Och skulle de äta kvällsmat Då fick man höra du Nu ska vi äta kvällsmat Okej, okay, ja, vad härligt, vad blir det för någonting liksom? Alltså jag vet inte om du hörde det, men vi ska äta kvällsmat. Så det är dags för dig att dra. Så var det aldrig hemma hos dem. Och de hade en bonad på väggen där det stod så här. Fem är att bjudna, men tio är att komma. Slå vatten i soppan och hälsa välkomna. Och det där är ju är en sån härlig inställning. Jag älskar det. Och jag tror att vi som kyrka vi som Jesu efterföljare skulle kunna göra plats för mer människor i våra liv. Vi är bortskämda i den här kyrkan med att det nästan varje söndag kommer nya människor hit. och Vi har blivit lite vana vid det. Ja, vad kul, lite nya människor är idag. Ja, det kommer säkert några ny nästa vecka också. Men Det är vårt ansvar att de inte bara ska vara nya utan att de ska bli en del i familjen. Att de inte bara ska få komma några gånger och så var det aldrig någon som bjöd in det var aldrig någon som tog ett djupare steg det var aldrig någon som bjöd med på lunch det var aldrig någon som välkomnade in i hemgruppen det var aldrig någon som frågade efter mig utan vi nöjde oss med att ge ett glatt hej och, och det är en bra sak vi har kommit en bit där med att vi är faktiskt bra på att hälsa på varandra att le mot varandra att skapa en välkomna atmosfär men låt inte stanna där låt oss ta nästa steg följ med på lunch häng på vill du komma med i vår hemgrupp du Vet du vad, nästa vecka har vi det här vill du hänga på till 180 du, du är ju tonåring, ska inte, jag, har inte, jag har aldrig sett dig på 180 det är kul att du är här men ska inte du dra med vi kommer sticka upp till McDonalds nu eller vad det är för någonting, att ta nästa steg att öppna upp för människor för hej, det finns fortfarande plats det finns fortfarande plats så många människor tror jag längtar efter tillhörighet Längtar efter en plats att höra hemma, men de får aldrig höra att de är efterfrågade. De får aldrig höra att det är någon som bryr sig. De får aldrig det där fina inbjudningskortet, eller vad det nu är för någonting inbjudan på Facebook, eller sms:et, eller att någon frågar dem efter mötet. Men vet du vad? Där kan vi öppna upp för människor, och när vi öppnar upp för människor så är chansen, risken stor att de kommer att öppna upp för Gud. Vi är skapade för tillhörighet. Vi är skapade för gemenskap. Och låt oss som kyrka ha en festologi som är inkluderande. Som är tjänande, som är, har plats för flera, som omfamnar. Och det behöver inte vara fint, det behöver inte vara flådigt, det behöver inte vara dyrt. Men det kan vara varmt, det kan vara öppet, det kan vara inkluderande. Jag skulle till sist vilja vända mig till dig som kanske känner att du alltid har blivit sist vald. Du har vant vid att ingen frågar efter dig. Men då vill jag säga till dig att Jesus har valt dig. Faden frågar efter dig. Faden frågar efter dig. Vart är mitt barn? Vart är han? Jag skulle så gärna vilja att han kom hem, att hon kom hem. Jesus har valt dig. Fadern har skapat dig. Och den heligande längtar efter att lära känna dig. Och jag skulle önska att vi fick vara en kyrka som gjorde vårt yttersta. För att hjälpa människor in i den där kärleksfulla relationen med Gud. Och att vi inte blir ett hinder, att vi inte blir en stängd dörr. Utan att det är tydligt att det alltid finns en öppen dörr. Det alltid finns en öppen fan. Vi hämtar en stol till. Vi fäller upp några bord till. Vi, vi, vi kör flera gudstjänster om det behövs. Det finns fortfarande plats. Bjud in så att mitt hus blir fullt. Ska vi stå upp tillsammans? Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka- Hitta mer info på www.shughdepingst.se.